0: 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, tous les vendredis entre 10h et 11h, c'est l'islam au présent sur Beurre FM
1: avec l'imam Abdelali Mamoun. Aujourd'hui, bonjour Imam Abdelali. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Encore une fois, ravi d'être avec toi pour ce merveilleux vendredi du mois de janvier, Inch'Allah, qui va. Ah, si, le si,
0: mois de, de janvier, il faut se
1: dépêcher. Hein, c'est le dernier jour. C'est le dernier hein, jour. C'est, ouais, c'est pour ça que je, je l'évoquais, pour lui dire au revoir ce, ce beau mois. Ce mois de janvier. Ce ouais. en, en anglais. Non, c'est en arabe qu'on dit Yanaïr. En anglais, en anglais c'est January, c'est ça hein. January. January. Ouais. Bah, en fin de compte, c'est, la, c'est le même mot, hein, simplement euh, avec des dialectes différents et des langues différentes. Mais même le Yanaïr euh, kabyle, c'est ça qui m'étonne c'est qu'il est. C'est un calendrier plus ancien que le calendrier chrétien. Et pourtant il utilise les « mois chrétiens, parce que « yanaïr » c'est, c'est janvier, ça veut dire janvier. Bon, je ne comprendrai jamais, je, bon. je reste perplexe devant cette expression. Bien,
0: si quelqu'un veut éclairer l'imam, il ouais. est le, le, le bienvenu. Plusieurs <coughs> sujets dans cette émission On parlera de la montagne que nous avons commencé à évoquer euh, il y a quelques semaines. On parlera ah, également montagne, du, Philippe du Philippe. rôle des, des montagnes avec les prophètes. Et puis tout à l'heure, vous réagirez à cette fameuse polémique de Mila. Voilà, depuis quelques jours, qui fait parler beaucoup d'elle, peut-être beaucoup trop d'elle. Et vous pourrez bien sûr intervenir au standard au 01 53 48 3000. Alors, euh, on va continuer à parler euh, de la montagne. Et vous commencez cette émission par un proverbe tibétain, Imam
1: Abdelali. Ah oui, effectivement, le le proverbe tibétain dit Tout ce qui vient s'adosser à une montagne d'or deviendra de l'or. Waouh! Donc ça veut dire quoi c'est, c'est, un, c'est une métaphore, c'est une parabole mmh. C'est une, une image parabolique dans laquelle on nous dit Si vous euh, côtoyez des personnes de qualité de grandes valeurs imprégné de, de, de grandes vertus et de, de caractères nobles, et eh bien vous devenez vous aussi car, quelqu'un avec des caractères nobles et, et, et bon. Et on a, nous, chez les Maghrébins, une expression qui dit M'a Avec qui je te vois, je te compare, hein, ou qui se ressemble, s'assemble, etc. etc. Bon, on en a plein des expressions dans ce genre-là mm. qui veulent dire à peu près la même chose c'est que hein, on est souvent influencé par son entourage, par son environnement, et donc qu'est-ce qu'il est donc de fait important à faire c'est justement de fréquenter des gens qui peuvent nous influencer dans le bon sens et nous influencer à devenir des gens meilleurs et non pas euh, fréquenter euh, euh, des gens qui peuvent nous, euh, nous, nous, dire nous provoquer notre perdition et notre égarement. Donc c'est très important la fréquentation, et donc euh, c'est aux jeunes que je m'adresse surtout, mmh. et aux parents qui doivent surveiller leurs enfants, et la fréquentation surtout de leurs enfants.
0: Bien, comme dit voilà. Steve, on est la moyenne
1: des cinq personnes qu'on fréquente. Un autre proverbe albanais cette ouais, fois. Oui, c'est vrai. Alors ce proverbe dit « Un mot peut ébranler une montagne. » Ah, la gravité des mots. Hein. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit sur ce sujet Il dit euh, Il dit « Maîtrise ce que tu as là. » En montrant du doigt sa langue mmh. à Mu'ad ibn Jabal, ce compagnon du prophète qui est venu interroger le prophète et lui dire :« Mais, Ya Asoula, est-ce que Dieu va nous juger sur ce que nous disons, sur ce que nous tenons comme propos, ce que tient notre langue comme euh, mot et, va et, 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 dire, expression ?» Et le prophète Ali ibn Abi lui dira que, que que ta mère te perde. C'est une expression. C'est qu'ilatka dira le prophète Ali ibn C'est une de dire que euh, ô combien c'est grave ce que tu viens de dire. Eh bien, euh, il n'y a pas de raison plus grave qui provoque le fait de jeter les gens dans l'enfer par leur museau, par la par leur visage, le, le, la tête la première entre guillemets, et, euh, si ce n'est euh, le fruit de leur de leur de leurs paroles. Donc, euh, il faut faire attention à ce que l'on dit, car c'est effectivement l'un des deux euh, points euh, de notre attitude, de notre comportement qui sera jugé euh, le jour du, ré- du jugement dernier, sachant que le second, ce sont les actes. Il y a les actes et les paroles. Donc les actes sont jugés, les paroles sont jugées. Heureusement, les pensées ne le sont pas, Philippe. Contrairement à la religion chrétienne, qui est beaucoup plus dure que nous sur ce point, puisqu'elle juge même les pensées, même si on est invité d'un point de vue spirituel et dans notre cheminement spirituel à contrôler nos pensées, de manière à ne pas euh, tomber dans, euh, euh, les, euh, dans le, le fait de, de, d'exprimer ce que l'on pense avec le temps, ou de faire ce que l'on pense avec le temps. Un proverbe irakien. Alors, ce proverbe irakien nous dit la patience déplace les montagnes. Ah oui, la patience, machallah. C'est vrai que le temps peut tout faire. Il érose même les montagnes. Il arrive à à faire baisser le niveau de la. On parle que quand on voit des des vieilles montagnes, ce sont des montagnes rondes et qui ont été euh, érodées par le le temps. Alors que, bon, les les montagnes qui sont, elles, très, très hautes, elles, euh, sont des montagnes neuves, des montagnes nouvelles. Euh, et donc effectivement la patience peut faire déplacer des montagnes si on a euh, ce, 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 cette qualité qui est la patience on peut tout a- arriver à faire dans, dans la vie hein, à partir du moment où on est déterminé on a de la détermination c'est ce qui est très important à avoir dans la vie et eh bien on peut déplacer des montagnes et ne pas se dire voilà moi ça c'est impossible que je le réalise avec la patience on peut y arriver et bien sûr avec la sincérité et l'endurance c'est donc euh, ce message irakien euh, qui nous fait part de l'importance de la patience. Voilà. Le sabre. Oui, le sabre. Le sabre, non Là. Ah oui, effectivement, le sabre. Oui, parce qu'en français, sabre, ça veut dire le sabre, l'épée, alors qu'en arabe, ça veut dire la patience. C'est vrai que je préfère cette arme, la patience, que l'épée. <rire> je préfère en arabe qu'en français. En gros, c'est ça. Bien, on va parler de la montagne, Imam euh, ah ouais. Abdali. Est-ce que Dieu parle des montagnes dans le Coran alors effectivement, Dieu, maintes fois, nous parle des montagnes, il est, il est à travers cela, nous, nous fait part de, de, de l'importance du signe euh, que représentent euh, les montagnes. Et euh, il, y a, il y a même des, des hommes qui sont venus voir le prophète et qui l'ont interrogé sur les montagnes. Il dit, mais ils ont dit au prophète, Yahrasuo, oh envoyé de Dieu, que, que, ben, que dis-tu sur les montagnes Et, 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 Dieu, et Dieu lui-même envoie à Gibril, à cet archange, la réponse à donner aux gens qui interrogent le prophète dans lequel il dit, mmh. ils t'interrogeront. Euh, ils, ils t'interrogent au sujet des montagnes. Dis, mon Seigneur les dispersera comme la poussière et les laissera comme des plaines dénudées dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni, ni dépression. Euh, ce, ce verset là nous parle du jugement dernier de la fin des temps, l'un des grands signes de la fin des temps, où est-ce qu'à la fin des temps même ces, grandes, euh, ces grands objets qu'on appelle les montagnes seront réduits à néant et seront anéantis euh, 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 et puisqu'il y a un autre verset qui, dans lequel Allah euh, nous dit « Et tu verras les montagnes tu les crois figées alors qu'elles passent comme des nuages tels que l'œuvre d'Allah tout, tout, euh, qui a tout façonné à la perfection » Et il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc, euh, donc, donc le Qur'an dit Alors, euh, sur cette question de, 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 de montagne qui passe ou qui se déplace comme les nuages, euh, beaucoup se sont interrogés pour comprendre comment ça une montagne. Elle, une montagne ne bouge pas, c'est figé une montagne. Euh, alors, comment Dieu peut-il dire que les montagnes se déplacent Alors, il y en a qui ont d'abord essayé de comprendre les choses euh, au temps présent, c'est-à-dire dans la vie terrestre, dans le Vadisiba. Comment une montagne peut-elle se déplacer ben, Ils ont dit, puisque la terre tourne sur elle-même, eh ben, elle fait tourner avec elle, bien sûr, les montagnes. Et donc, finalement, nous on est, qui sommes sur la terre, nous ne voyons pas euh, cette, euh, cette, ces montagnes se déplacer, c'est-à-dire en rotation avec la terre euh, sur elle-même, Alors que, euh, elle elle est bien en train de se déplacer à une vitesse euh, grand V, puisqu'on sait que la Terre, à son pôle, du moins à son équateur, du moins, se déplace à une vitesse de de 2700 km/h. Donc, euh, si une montagne se trouve au niveau de de l'équateur, elle va à une vitesse de 2700 km/h. Bon, après, selon si on se déplace vers les, vers les pôles, eh bien, elle va bien sûr moins vite, puisque la rotation est moins importante. La vitesse du moins de rotation est moins importante. Alors, c'est, ça, c'est pour ceux qui interprètent ce verset-là comme étant quelque chose des montagnes au, au, au présent. Et d'autres vont dire, non, 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 ce verset-là parle de l'au-delà, de la fin des temps, que Allah, Azzawajal, à ce moment-là, il fera déplacer les montagnes, il les anéantira euh, et euh, les détruira et euh, ne laissera rien du tout de, de, de celle-ci, euh, il, il les fera déplacer au à la elles se déplacent comme des nuages, c'est-à-dire elles sont déplacées de leur, de leur emplacement initial, et elles sont détruites, anéanties sur elles-mêmes, euh, et, euh, voilà. et, et, et donc ce déplacement, c'est par rapport à ce qu'elle va devenir le jour du jugement dernier. Voilà en gros ce que Dieu nous dit, mais avec plein d'autres versets, mais nous n'aurons pas le temps de développer tout. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la montagne, elle a pour objet de, d'être un signe de, de la grandeur de Dieu. C'est un ayam min ayatillah, min khalqillah une des créatures de Dieu que Dieu a façonné, euh, Ou ce que Dieu dit, « Som'Allahi une une euh, une perfection que Dieu a façonné, mmh. hein, une perfection que Dieu a façonné, a construit, euh, qui, et qui a, qui a façonné les choses de la meilleure des façons. Donc Dieu parle de sona, sona une créature, une, 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 sona qui veut dire une fabrication, voilà, une fabrication euh, que Dieu a fait de la meilleure des façons. Donc il y a dans les montagnes un signe de la puissance d'Allah, Azzawajal. donc euh, ce qui est là aussi derrière, c'est le message de dire que ces montagnes-là, ben, il faut pas les, il faut pas les, il faut pas les abîmer, il faut pas les polluer, il faut, il faut les rendre à nos générations suivantes. Comme on les a pris. Il faut en profiter, pourquoi pas. Moi, tu vois, ça, ça me manque la montagne Philippe. Hein. J'aimerais bien aller faire un petit séjour au ski, là, descendre une petite montagne sur une piste verte ou une piste, une piste bleue. Voilà. Euh, c'est, c'est, Dans c'est quelques très jours, vous
0: serez à Safa et Marois. Donc, vous en, enverrez, vous en verrez des belles, des ah, montagnes. Ce n'est
1: pas la même chose. Ce n'est pas, <rire> pas les montagnes avec, euh, avec les, les neiges éternelles ou avec les. On va dire. Les, les, paysages blancs, les paysages blancs que, que, que l'on peut voir en Savoie ou dans les Alpes. Ça n'a rien à voir.
0: Quel euh, rôle ont pu jouer les montagnes dans la vie des, des prophètes, Imam Abdelali
1: Alors effectivement, beaucoup ont joué un rôle dans la vie des prophètes. Alors il y a bien sûr Safa ou Marwa que tu viens d'évoquer, où est-ce que bien sûr Hajar va monter, et redescendre de, de celle-ci et de l'autre euh, pendant sept fois, sept reprises Jusqu'à euh, qu'elle euh, puisse voir Jibril en train de faire jaillir l'eau près de son enfant Ismail. Euh, donc elle va jouer un rôle pour permettre à, à Hajar d'essayer de, 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 d'ausculter l'horizon et d'essayer de trouver si une aide pouvait être euh, pas loin pour, les, pour l'aider. Mmh. Jebel El Nour, c'est, c'est une montagne ou c'est un mont Ah oui, c'est une très grande montagne, ouais. Philippe. Elle est même, je dirais, très, mmh. très à, à, on va dire accrue, on dit comme ça
0: euh, ouais, pentu
1: pentu voilà. voilà, elle est très pentue. Heureusement, ils ont installé des escaliers maintenant, euh, tout le long du trajet qui nous permet d'arriver jusqu'à la grotte de Hera, où le prophète Mohammed a rencontré pour la première fois Jibril pour lui révéler pour la première fois les cinq premiers versets de la Sourate Al-Halaq, la Sourate Iqra, bismi Rabbi au nom de ton Seigneur qui donc a eu lieu dans cette grotte de Héra, tout en haut de la montagne de, 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 de Héra, de, de la grotte de Jabal-Nour, la montagne de Nour, dans cette grotte qu'on appelle Rar héra Mais avant lui, Moïse, Moïse euh, a eu lui aussi affaire à la montagne, puisque c'est en haut de cette montagne du Sinaï, le mont Sinaï, mm-hmm. qu'il va, euh, où Dieu va se manifester à travers le buisson ardent. Euh, euh, donc ce buisson ardent, où Dieu dit « je suis ton Seigneur, enlève tes sandales » car tu es dans l'oued le مقدس tu es dans cet endroit qui est béni et qui est euh, qui est plein de sainteté et de et sanctifié parce que c'est moi ton seigneur qui se présente devant toi et qui se manifeste majestueusement devant toi atajalla amamak ya donc enlève tes sandales car tu es le mon envoyé pour le roi pharaon euh, pour le, le ouais, pour le pharaon donc le roi d'Égypte et donc euh, après avoir discuté avoir évoqué euh, tout cela Moïse est curieux de voir Dieu, il dit mais oh mon Dieu montre-moi ta face, montre-moi montre-moi en vrai, ne, ne te manifeste pas à travers ce buisson ardent donc ce buisson qui est en feu, en train de brûler je veux te voir vraiment, toi et là Allah jal lui dit tu pourras jamais me voir mais regarde la montagne « Si la montagne reste sur place et reste en position, tu pourras me voir. Hein » euh, Et à ce moment-là, où est-ce que Dieu va se montrer réellement tel qu'il est, la montagne ne supporte pas la présence divine réelle, et elle s'ébranle sur elle-même, elle s'effondre, la montagne va s'effondrer sur elle-même. « Et la Seyyid va tomber dans, au chaos, c'est-à-dire il va, il va s'évanouir, et euh, il ne pourra donc constater la, la vision réelle de Dieu qui sera réservée aux croyants le jour du jugement dernier, quand ils seront au paradis. Hein, puisque dans le Coran, il est dit Et ce jour-là, tu verras des visages rayonnants de joie. Et, et vers leur Seigneur, ils regarderont et verront leur Seigneur de, tel qu'il est réellement. Et donc, voir Dieu n'est pas quelque chose qui nous pourra, euh, à qui pourra, on pourra faire don à un homme sur terre. Par contre, ressentir la présence de Dieu, ressentir l'amour de Dieu, avoir de l'amour pour Dieu, c'est ce qui nous est demandé. Nous rapprocher de Dieu, chercher auprès de lui sa miséricorde, ses attributs, c'est-à-dire tout ce qui relève des attributs de Dieu, on peut dans ce bas monde les ressentir. Mais ressentir euh, son être, son essence, cela ne pourra se faire malheureusement, ou du moins heureusement on va dire ça comme ça, que pour les croyants au paradis, quand ils auront déjà goûté aux délices de la foi, Allah Azza leur donnera un plus grand délice, une plus grande jouissance, que tout ce qu'il peut y avoir dans le paradis, et il le montrera. Et il leur montrera sa face, son être, son essence, et ils pourront le voir. Et il n'y aura rien de plus jouissant pour cela, même de tout ce qu'il y a pu y avoir dans le paradis, que de voir la face de Dieu, et ils resteront à voir Dieu, et à ressentir Dieu, et à, donc à le... À le à l'admirer euh, avec leurs propres yeux pour pouvoir donc euh, profiter de cette jouissance qu'il y a au paradis. Voilà en gros euh, ce qu'il peut y avoir concernant les euh, prophètes. Le, le, Alors le, Daoud, David. Daoud, lui, ouais. lui était un homme euh, à qui Dieu avait donné la capacité de, euh, rend, de faire fondre le fer, le métal. Mmh. Avec ses doigts, un métal dur, Normalement, on est censé, chez un forgeron, Philippe, le mettre dans... dans, faire monter à très haute température, on est bien d'accord, avant avant de pouvoir le manipuler, le fer. On est d'accord, un forgeron, ou bien euh, un un ferrailleur, comment comment dit Philippe un Haddad, un homme qui travaille le fer, a besoin, pour le manipuler, de le le faire euh, monter à très haute température. Sayyidina Daoud avait ce miracle de pouvoir manipuler le, f- le, le fer comme on manipule de la pâte à modeler. Et c'est pour cela qu'il avait une activité propre, personnelle, en tant qu'artisan. Il était roi et artisan à la fois. Et il ne gagnait jamais sa vie en tant que roi, comme le dit le prophète A.S. Mmh. Mais il gagnait sa vie en tant qu'artisan. Et il fabriquait des cotes de maille avec du fer qu'il manipulait comme on manipule une pâte à modeler. C'est-à-dire euh, il pouvait avec ses doigts manipuler. Et la montagne, c'est là où est-ce que ce, on peut trouver... Il avait donc des mines, euh, mmh. des mines dans les montagnes il allait récolter le fer. Euh, et Dieu dit dans le Coran, « Nous avons mis à sa disposition les montagnes et ce qu'elles contiennent.
0: » Bien, Imam Abdelali, on continue à, à évoquer euh, les montagnes. Vous pourrez euh, poser vos questions à l'imam Ali euh, tout à l'heure en direct au standard de l'Islam au présent, 53 48 3000. L'Islam au présent revient dans un instant. 10 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. Voilà, on est en train de parler des, des montagnes du temps des prophètes, Imam Abdelali, il euh, y, y, y a une montagne importante euh,
1: chez Jésus par exemple. Alors oui, effectivement, il y a un mont qu'on appelle le Mont des Oliviers qui se trouve à Jérusalem, que je vais bientôt aller visiter, puisque de 9, je pars à pour en, avec un combiné par, la, par Jérusalem, où nous irons en haut de cette montagne qu'on appelle le Mont des Oliviers, euh, je signale quand même une chose importante, c'est qu'Allah Azza Jal, s'il parle des montagnes dans le Coran, il parle aussi des endroits les plus bas de la terre. Il dit « في al-ard. Et quand il parle de « al-ard, c'est l'endroit le plus bas de la terre. Mm-hmm. Il y a les Pays-Bas, hein, si on appelle les Pays-Bas les Pays-Bas, Netherlands, hein, c'est parce que c'est effectivement sur la terre. Euh, Ils un sont en bas. Non mais même la terre se trouve en dessous du niveau de la mer. C'est-à-dire que par rapport au niveau de la mer… Euh, la, la, le territoire euh, néerlandais, euh, hollandais, ou les Pays-Bas, eh bien, c'est parce qu'ils se trouvent sous le niveau de la mer. Eh bien, il y a un autre endroit qui se trouve aussi sous le niveau de la mer, et même, je dirais, plus encore que les Pays-Bas, c'est Jérusalem. Jérusalem, euh, dans le Coran, il dit « fi ard ». Il parle d'une guerre qui va y avoir lieu euh, à l'époque du prophète, en 600, euh, je crois c'est 612 euh, qui mmh. va y avoir lieu, entre les Romains. Et les Perses. Et les Perses vont massacrer et donc vont vaincre les, euh, les, les Romains, puisque dans le Coran, il dit Roulibatir Rome, c'est la sourate les Romains. Hein. Euh, les Romains ont été vaincus à Jérusalem. Jérusalem va être saccagée il va y avoir même beaucoup de choses qui vont être brûlées, des, des, des basiliques, etc. Des, des vestiges très anciens vont être saccagés par les Perses. Mais il dit, Dieu, dans le Coran, qu'après euh, cette, euh, cette défaite des Romains, les Romains gagneront euh, plusieurs années, quelques années plus tard. Effectivement, les Romains mm. vont euh, réussir à reprendre le dessus quelques années plus tard. Donc, euh, très peu de temps, là on parle au début de l'avènement de l'Islam, alors que le prophète est encore à la Mecque. Hein. Hein, c'est tout au début de la révélation du prophète Mohammed alayhi Donc, Dieu parle des montagnes, c'est-à-dire des lieux très hauts sur terre, mm. mais il parle aussi parfois des lieux qui sont très bas sur terre. Et donc, le Mont des Oliviers, se trouvant, certes, malgré tout, dans... Euh, le territoire le plus bas sur terre qu'on appelle Adna Ard qui est Jérusalem, eh bien il y a euh, malgré tout une petite montagne qui s'appelle le mont des Oliviers et qui est dans la tradition chrétienne euh, quelque chose de très très important puisque c'est cet endroit-là où est-ce que eux pour eux Jésus aurait été crucifié. Je dis bien aurait puisque nous musulmans nous ne croyons pas à la crucifixion de Jésus. Dans le Coran Dieu est clair, il nous dit wa ma wa ma salabouh. ils ne l'ont ni tué ni euh, crucifié. Dans le Coran, dit dit « Walakin shubbiha mais il a été confondu. Il y a eu crucifixion, mais ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, comme le dit le Coran. « shubbiha » c'est-à-dire il y a eu confusion avec un autre individu. Il paraîtrait selon Barnabé, dans l'évangile apocryphe de Barnabé, qu'il s'agirait de Judas lui-même, celui qui l'avait trahi. Donc finalement, celui qui est sur la croix c'est Judas, selon Barnabé bien sûr. Euh, dans son évangile apocryphe qui n'est pas reconnu par la chrétienté qui serait sur la croix à la place de Jésus et Jésus lui a été lui corps et âme élevé au ciel donc il n'est même pas mort pour être ressuscité à, à Pâques, euh, le lundi de Pâques euh, il est euh, tout simplement jamais, il n'a jamais été euh, tué il n'est jamais mort mm-hmm. il a été élevé au ciel mm-hmm. Dieu l'a élevé corps et âme auprès de lui et il reviendra à la fin des temps euh, puisque dans le Coran il dit mm-hmm. « wa yukallimu nasa mahdi wa kahla » Et Jésus parlera dans son berceau et il parlera quand il sera vieux. Alors, comment peut-il parler vieux alors qu'il est parti dans le ciel à l'âge de 33 ans, hein, d'après les historiens Il avait 33 ans lors de son élévation et quand il a failli se faire crucifier par les Romains, après avoir été dénoncé par les fameux euh, rabbins de de, 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 de du Temple. Et donc, à partir de là... On pense, nous musulmans, qu'à la fin des temps, Jésus reviendra. C'est le fameux Messie de la fin des temps, Sayyidina al-Masih, Isa ibn Maryam, qui tuera l'antéchrist, le Messie al-Dajjal, et qui donc euh, vieillira 40 ans euh, après euh, être revenu sur terre euh, du ciel pour tuer l'antéchrist et rétablir la, l'amour, la paix euh, et euh, rétablir la, la, la justice euh, dans, sur terre après qu'elle était remplie de, de, de chaos et, et, et de désordre. Voilà ce que nous dit euh, euh, cette histoire, en tout cas la comparaison entre la foi chrétienne et la foi juive. Tout en je, Bien sûr, je respecte l'opinion des, des, des chrétiens, hein, c'est, il ne s'agit pas de, de, de semer la haine à travers notre désaccord. On n'est pas d'accord, mais euh, voilà. Euh, c'est la, la beauté de, de l'humanité, c'est sa diversité euh, euh, physique et, et intellectuelle et, et, et dogmatique. Donc eux, ils ont leurs croyances, la ou komaliadine, mais on, on doit pouvoir continuer malgré tout. Et c'est là le défi de vivre ensemble en harmonie et dans la paix, eux avec leur religion et nous avec la, la nôtre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et alors, à l'époque euh, du prophète Mohamed et euh,
0: Imam Abdel Ali, quelles sont les montagnes qui ont joué un rôle alors, On en a parlé tout à l'heure. Euh, Jabel Jabal Nour, ouais.
1: effectivement. Donc, ensuite, vous avez euh, cette montagne euh, où le prophète Mohamed a.s. va brandir pour propager ouvertement et publiquement son message. C'est le Jabal Abir qui se trouve juste à côté de la montagne de Safa, à côté de la Mecque, où est-ce qu'il va interpeller tous les membres de sa tribu alors que Dieu lui a dit de le faire, mmh. dans le verset suivant, mmh. « Wa Et euh, avertit les membres de ta tribu, de, de ta La hachira c'est la tribu »« Elle akrabin » les, les proches. Et il leur dira, « Si je vous annonçais que vous étiez menacé par une armée qui va vous attaquer, est-ce que vous me croirez ?» Eh bien, ses proches lui ont dit, « Bien sûr, on n'a jamais constaté de ta part un mensonge. Tu nous as, dit toujours, tu nous as toujours dit la vérité, ya Mohamed. » Donc là, pour l'instant, il ne il leur dit rien. Mais juste pour, il prépare le terrain. Mmh. Pour leur dire. leur Donc vous savez que moi, je ne mens jamais. Vous êtes sûr que je ne mens pas. Et là, ils auraient oui, 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 c'est sûr. Tu es connu, tu mens pas. Et là, il leur dit, je suis l'envoyé de Dieu auprès de vous. Dieu m'a envoyé un ange pour me, me, vous avertir de, euh, du fait que vous avez le devoir de délaisser l'adoration de ces idoles et de vous consacrer à l'adoration de Dieu. Et là, c'est son oncle, Abu Lahab, qui fait partie de sa hachira, bien sûr, de sa tribu, lui dira, euh, que tu sois anéanti, est-ce que c'est pour cela que tu nous as réunis, tu nous as fait perdre notre temps, Alihad Ajama'atana, Teb Benlak, ya Mohammed, il lui dira, il dit, mon neveu, c'est un fou, ne l'écoutez pas, car euh, qu'il soit anéanti. Et là, Dieu va révéler la fameuse sourate qui, euh, qui, donc, qui Dieu a réservé spécialement pour Abu Lahab, qui restera l'ennemi de Mohammed toute sa vie, 13 années même après ce verset-là. Il va continuer à vivre et à, et à détester Mohammed et à le combattre. C'est le fameux oncle du prophète Abu Lahab, qui va même le après la mort d'Abou Talib, dire au peuple, aux, aux, aux tribus arabes, faites-en ce que vous voulez, Les Banu Hashim, c'est-à-dire moi, chef, nouveau chef de la tribu des Banu Hashim, après la mort de mon frère Abou, Abou Talib, je vous, le, je vous le laisse, je vous le donne gratos, euh, tuez-le, faites-en ce que vous voulez. Mmh. Et là, bien sûr, c'est à ce moment-là que le prophète va monter à la montagne de Taif, dans cette ville qui se trouve à Taif, en, en haut de la montagne, et je vous invite à venir avec moi faire l'hamra, et là vous allez voir des véritables... Euh, 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 on va dire, des paysages panoramiques, montagneux, qui se trouvent dans la chaîne de Taïf, euh, au, au sud de, de, de la Mecque, c'est extraordinaire de découvrir comment le prophète il est parti il a rendu visite au peuple de euh, de la ville de Taif les, 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 donc c'est, c'est, cette tribu là et pour leur dire de, de, de les soutenir, de le soutenir contre Qureish malheureusement il va euh, il va être très mal accueilli est très mal accueilli par ces gens là et ils vont lui, l'accueillir avec des coups de bâton donc le prophète sur le Jabal Abi Qubaïs va prévenir son peuple euh, plus tard euh, toujours euh, une montagne au moment de son immigration puisqu'il est obligé de se sauver, puisque Abu Lahab, maintenant, c'est lui qui tient les rênes de son tribu, il dit aux autres Arabes qui ne sont pas de sa tribu, « Tuez-le, faites-en ce que vous voulez », il va fuir et il va se cacher dans une montagne, en haut d'une montagne qu'on appelle la montagne de Thawr, la montagne du Taureau. Cette grotte qui se trouve tout en haut de la grotte de la montagne de Thawr, eh elle va jouer un rôle pour protéger le prophète de ses détracteurs. Mmh. Euh, bien encore plus tard, encore une fois, euh, le prophète, alayhi salatu wassalam, Va, euh, comment on appelle ça, euh, célébrer ce grand rassemblement de tous ses croyants euh, autour euh, de la Mecque, dans une grande montagne, dans un grand plateau qu'on appelle Jabal Arafat, la montagne de Arafat. Et au milieu de cette grande montagne, vous avez une petite montagne qui surplombe cette grande montagne, ce grand plateau, on va dire ça comme ça, euh, qu'on appelle Jabal Rahma. Et c'est sur cette montagne-là que le prophète aurait euh, prononcé son sermon d'adieu et aurait donc fait des invocations avant de, d'annoncer qu'il allait bientôt les quitter et euh, que c'était son serment d'adieu. Donc il fait une déclaration universelle des droits de l'homme et des droits de la femme où est-ce qu'il invite les hommes à respecter les femmes et il invite les hommes à se respecter les uns les autres et à considérer comme sacré leur sang, leur bien et leur honneur. Autant et sacré et sanctifié Ce lieu-là qui est la Mecque et bien Votre sang, votre honneur et, votre, euh, et vos biens sont sacrés Vous n'avez pas le droit de les transgresser Et de vous en accaparer à tort et injustement Donc voilà euh, euh, sur cette montagne-là Que le prophète va donc Jouer, cette montagne va jouer le rôle De, 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 de D'estrade, c'est-à-dire de menassa, sur lequel il va pouvoir s'adresser à tous ces 100 000 musulmans et pèlerins de ses compagnons qui seront venus transmettre ce message de génération après génération jusqu'à nos jours. Bien,
0: Imam Abdelali, dans un instant, donc, vous reviendrez sur cette polémique euh, bah, voilà, depuis quelques jours, hein, les propos de la petite Mila, comme on l'appelle, <coughs> et vous pourrez bien sûr poser vos questions au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. de FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Alors, Imam Abdelali Mamoun, vous avez décidé de revenir sur euh, l'affaire Mila. Euh, bon, déjà, qu'est-ce que vous en comprenez euh, de cette affaire
1: Non, moi, je n'ai pas à comprendre ni à débattre ni à, à faire de remarques sur cette question. Le seul message que j'ai à dire à tous les musulmans, arrêtez de répondre à tous les détracteurs de l'islam. Euh, arrêter de euh, d'être dans une attitude qui est pire que celle qui euh, de ceux qui tiennent des propos euh, haineux et qui, qui prêchent la haine dans la société. En, en tombant dans le piège et en faisant la même chose qu'eux. Hein, il y a une expression, un, un, un poème arabe qui dit « Si l'imbécile parle, eh bien ne lui répond pas. » Car la meilleure des réponses à lui donner, c'est le silence. Le silence, c'est mieux que de répondre à ce genre d'imbécile, parce qu'en répondant, regardez aujourd'hui, on ne parle que de ça, d'une gamine euh, qui, a, qui, qui a complètement détraqué de son cerveau, euh, en, en, avec plein de problèmes psychologiques, et on, on en fait toute une affaire nationale. Arrêtez, s'il vous plaît, de toujours, parce que, et ça c'est de notre faute, parce qu'on tombe tout le temps dans, dans le piège de, de réagir avec nos émotions. L'islam ne se gère pas avec les émotions, avec la hamia, avec la réaction. Euh, nous ne devons pas réagir. Nous devons toujours agir avec intelligence et, et après réflexion. Donc c'est, c'est le message que je voudrais donner. Pas parler de Mila. Je n'ai pas envie de parler de Mila. Justement parce que justement, je suis contre le fait qu'on évoque cette histoire-là. Chaque, il y aura toujours des détracteurs, il y aura toujours des Zemmour, des, euh, des Mila et, des, et d'autres personnes comme eux qui euh, s'attaqueront à, à l'islam ou même des Zinab, euh, des etc. Le, la meilleure façon c'est l'indifférence. Restons indifférents. Ne tenons pas compte de leurs de leur propos et montrons-leur par notre comportement combien l'islam est une belle religion imprégnée d'amour, de fraternité, surtout de tolérance. Hein Dans le Coran, il dit Allah Azza que l'islam c'est ma religion c'est moi qui la défendra. Je défendrai ma religion. Et quand les musulmans ne seront pas défendus par les musulmans eh bien c'est Dieu qui défendra ces musulmans-là. On le voit bien aujourd'hui les Ouïghours aujourd'hui qui sont euh, aujourd'hui, inchallah j'espère en tout cas ça sera peut-être un message un message, simplement un message, un signe pour le gouvernement chinois à libérer ce peuple opprimé. J'ai, j'ai, pas, j'ai pas compris. Ce qui leur arrive aujourd'hui aux Chinois, c'est peut-être une intervention divine. Je, je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est une intervention divine. Mais ce que je peux dire, Philippe, c'est, c'est peut-être un signe de Dieu à, à, qui s'adresse au peuple chinois. Et là, je m'adresse aux Chinois au nom d'Allah, je leur dis, si Dieu vous a préservé avec vous millions d'habitants, c'est parce que Dieu est protecteur et bienfaiteur envers vous. N'abusez pas de sa gentillesse, de sa miséricorde, en faisant ce que vous faites aux, 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 aux musulmans chinois qui font partie de votre peuple. Chérissez-les, prenez soin d'eux et ne leur faites pas ce que vous leur faites subir aujourd'hui. Je parle du peuple ouïghour qui aujourd'hui subit, subit les pires supplices et, 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 les, et les camps de concentration que l'on, que l'on est en train euh, d'oblitérer totalement, de, de négliger, euh, alors que nous sommes euh, dans, dans un monde qui, qui est rétréci comme un petit Village et nous fermons les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui chez les, chez les, chez les, au, 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 ce qu'on appelle au Xinjiang, qui est la, la région de, de, du peuple ouïgour. Euh, c'est, c'est totalement intolérable et j'espère que cela va enfin attirer l'attention de l'opinion internationale pour qu'on réagisse enfin contre ce nouveau régime nazi qui est en train de euh, s'en prendre euh, à ce ce petit peuple, comme s'en étaient pris les nazis avec le peuple juif, on est en train de voir exactement l'histoire se répéter, alors que parler de la Shoah, Philippe, c'est en principe pour justement que ça ça, ça ne se reproduise pas, où que ça soit sur terre. Et là, nous sommes en train de vivre, Philippe, malheureusement, une véritable Shoah, et personne n'ose euh, dire quoi que ce soit. Tout ce qu'on nous raconte, c'est de répéter ce qui s'est passé il y a 60 ans euh, contre le peuple juif. Oui, il faut parler du peuple juif qui a subi la Shoah dans les années. Mais pour que, justement, ça ne se reproduise pas. Et quand on voit aujourd'hui que ça se reproduit, moi, j'ai pas entendu des intellectuels condamner ce qui se passe, chez euh, et pas assez du moins. Alors que c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Des milliers de Ouïghours meurent et sont emprisonnés des millions sont emprisonnés à tort simplement parce qu'ils ont dit la il, illallah et parce qu'ils ont choisi comme religion l'islam c'est totalement intolérable et je voudrais que les chinois comprennent peut-être que grâce il euh, y a peut-être un bien dans un mal à ce virus qu'ils sont en train de euh, essayer de gérer et de contrôler et eh bien c'est peut-être un signe euh, pour leur dire euh, arrêtez avec ce que vous faites avec ce que vous faites au peuple ouïghour voilà, c'était mon petit message. Et un dernier message, je voudrais dire Car, aussi... Vous, vous, hein, vous, si je vous comprends bien, c'est lié, en fait. Je ne dis pas que c'est lié. Je dis, je dis, en tout cas, moi, je peux avoir le droit, j'ai le droit de faire un lien dans le sens où il y a un signe. Je parle de signe. Je ne dis pas que c'est une punition. Je ne dis pas que Dieu est en train de punir les Chinois. Je ne suis pas là pour à la place de dire, décider que Dieu a décidé de punir les Chinois parce que ce qu'ils font, pour ce qu'ils font aux, aux Ouïghours. Je dis peut-être qu'il y a, à travers cela, un signe de rappel aux Chinois pour leur dire arrêtez de faire ce que vous faites aux Ouïghours. Voilà. C'est pour ne pas exagérer sur l'instrumentalisation de l'actualité et faire des liens
0: Alors, un peu trop rapides. On est parti de, de, de Mila, plus largement Imam Abdelali. Comment... Non, je dis Mila, ça ne m'intéresse pas, je ne veux non, surtout non, pas, je veux que les musulmans arrêtent c'est pas, c'est, de parler c'est, des Mila c'est, c'est, et, de, et des gens c'est, comme Mila. C'est pas, c'est pas ma question, parce que moi, franchement, ouais. j'en, j'en parle pas, je n'étais pas pour qu'on en parle non plus, donc vous voyez. Ouais, Mais, euh, je veux justement, dire, comment faire euh, quand, quand on voit des affaires comme ça, et de plus en plus sur les réseaux sociaux, euh, il va y avoir des, des propos islamophobes qui sont, qui sont tenus sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc finalement, comment la règle générale, c'est comment réagir Face à des attaques qui sont clairement islamophobes.
1: La violence n'engendre que la violence. La haine n'engendre que la, vi- la haine. Euh, plus 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 de, vous aurez des gens, des détracteurs qui euh, s'aimeront la haine et plus vous aurez forcément une logique an- d'antagonisme et euh, de, 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 de rupture sociale et de fracture sociale entre cette composante musulmane et le reste de la société. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Il faut euh, être revenir, redevenir des républicains. Liberté, égalité, liberté, égalité, mais surtout et surtout fraternité. Et quand on dit fraternité, c'est entre, en, en, entre tous les citoyens de France, euh, quelles que soient leurs convictions. Et c'est ça qui doit euh, être notre mot d'ordre. Être des républicains qui euh, qui prêchons euh, le vivre ensemble, le faire société. Euh, et de faire en sorte que nous puissions euh, ensemble construire euh, chacun dans sa différence. Est-ce que parce que je, simplement je pense différemment de Jésus que toi, ou que tu penses différemment de Mohammed que toi, on va se haïr et on va même se taper dessus Mais c'est complètement absurde. Pense ce que tu veux de Mohammed, prends ce que tu veux de Jésus. Euh, qu'est-ce que ça, c'est Dieu qui jugera. Mais si Dieu il avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté de croyants mais il a voulu vous éprouver sur ce qu'il vous a envoyé. Voilà qu'il y a Bloo, comme Fima, comme Fastabir, comme Concourez dans le bien, nous dit ensuite Dieu dans le Coran. Concourez dans le bien et non pas dans le mal à vous taper dessus parce que vous pensez, pas différem- parce que vous pensez différemment. Donc voilà le message que je dis. Respectez vos voisins, respectez vos proches, respectez ceux qui vous entourent, quelles que soient leurs convictions. C'est le mot d'ordre, c'est cette liberté que euh, la société a bien voulu adopter comme valeur inébranlable, qui est islamique, je le rappelle, puisque Mohamed, dans un... Regardez, même Allah, Azoïjel, est pour la liberté d'expression. Quand il fait parler Moïse, euh, euh, Pharaon, l'un, l'un des pires détracteurs qui a dit, ⁇ Anara Bokoumel ⁇,⁇ Dieu dans le Coran, Dieu utilise le, la parole divine pour faire parler le, le tyran qu'on s'appelle Pharaon, qui dira ⁇ Je suis votre Dieu ⁇ il fait parler caron l'un des pires ennemis de Dieu. Il fait parler les détracteurs du prophète Mohammed. Il, 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 il répète. Donc c'est bien parce que même quand on a tort, on a le droit de le dire. On ne peut pas, cette sacro-sainte liberté d'expression est intouchable, y compris dans les valeurs islamiques. Donc laissez les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais si vous pensez que c'est idiot et stupide, ne répondez pas.
0: Alors, euh, Rachid est avec nous au 0153 48 3000. Rachid, bonjour et bienvenue. Allô. Salam alaikum. salam. Rachid, Wa alaikum
1: salam.
2: Salam alaikum, Cheikh Labès.
1: Malhaban. Ça va euh, je crois que cette voix, je la connais, Philippe. Bah oui, puisque vous lui avez dit d'appeler au standard. Ouais, vous alors, vous je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. Je ne sais pas si c'est celui-là ou non. Je non, non, c'est Rachid. Ah, Rachid, c'est Rachid de
0: c'est Toulouse. C'est
1: bien Rachid, donc c'est... je vous rassure, vous connaissez bien cette voix. Oui, je connais bien c'est Rachid. Toulouse, oui. <rire> D'accord. Bah,
2: c'est normal, on a partagé la chambre pendant
1: 13 jours. Oui, c'est vrai. Il était pas avec moi dans la, lors de la dernière Omra, euh, avec qui on a passé de, des moments magnifiques, avec Rachid. Avec l'HB Melode aussi, que je salue, que j'embrasse très fort s'il m'entend. Et je salue ouais. aussi toute sa famille euh, et, puis, et, puis, bien sûr, euh, et puis bien sûr à toute l'équipe qui était avec nous euh, lors de ce dernier précédent voyage sacré vers, vers la Mecque hein, et vers Médine où on a passé des moments magnifiques on a, on a on a pu visiter des endroits merveilleux euh, Ohod, ouais. Quba, euh, Badr. Badr aussi, on a été à la montagne à la, donc à la fameuse ville de Badr où il y avait ce fameux puits euh, où est-ce que le prophète avait érigé une, un harish, c'est-à-dire une une, une tente sur laquelle maintenant aujourd'hui est érigée une mosquée qui s'appelle même la mosquée de la tente, Masjid al harish euh, Masjid al harish donc euh, effectivement. Donc on a fait plein plein de choses. On a été à Taif, on était justement voir ce, ce, ce panorama de. Euh, de, de mosquée al La mosquée al effectivement, à Addas, donc euh, là-haut tout en haut. Euh, il y a,
2: la,
1: y a, la, y a la, la mosquée de Abdullah ibn Abbas, effectivement, à Taif, et il y a la petite mosquée à qui a été construit à peu près il y a 400-500 ans, et qui euh, rappelle l'endroit où le prophète avait fait cette invocation lorsqu'il a été rejeté par les Mécois et les, et les habitants de Taïf. Et il a invoqué son Seigneur euh, avec désespoir, en pensant qu'il euh, ne pourrait pas réaliser sa mission, mais Dieu le, lui a récompensé en lui faisant euh, montrer sa puissance et sa grandeur lors du voyage nocturne et de l'ascension vers lui au septième ciel. Euh, puisque le fameux, euh, le fameux voyage de l'ascension euh, qui a eu lieu à l'Israël-Miharaj a eu tout de suite lieu après son retour de, de Taïf. Quand il est descendu, regardez, euh, incroyable. Mais Rachid, il a une question ou il, il appelle juste comme ça Rachid, vous avez une question non, je,
2: je voulais apporter juste mon témoignage. Bah, en parlant de Taïf, le jour où j'étais parti à Taïf, ouais. j'ai chopé une installation parce que j'avais oublié ma casquette. Et le chef, il m'avait bien prévenu, il m'a dit prends ta casquette, je l'avais oublié. » Et sur le retour j'avais mal à la tête et c'était l'heure de la prière de la si
1: tu te rappelles un peu ouais, 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 je m'en rappelle.
2: et comme on avait fait le salat euh, taqser on avait raccourci la prière mmh. euh, le chef il m'a autorisé à rester à l'hôtel j'ai pris un doliprane et je me suis reposé ouais. et c'est là où je veux témoigner de, de la gentillesse de chef pendant le séjour parce qu'il est vraiment attentif, il était attentif à nous à mon réveil, à mon chevet il m'a apporté une pizza je sais que je suis gourmand, il m'a apporté une pizza, du coca et des frites.
1: Mmh.
2: Et ce geste, quand je le raconte aux gens ici, oh, c'est rien.
1: Touché, c'est c'est rien, c'est normal. Bah, rien. Parce qu'il n'avait rien c'est mangé pas... toute la journée. Et
2: ouais, je savais bah, bah, qu'il ne pouvait pas aller chercher vrai. à manger tout seul. C'est vrai. C'est voilà, rien. Je voulais apporter ce témoignage parce que le chef, en fait, pendant le séjour, il est vraiment avec nous. Et, et on apprend beaucoup de choses. Et je l'admire beaucoup, Mashallah.
1: Barakallah, au voilà, que Le
2: prochain groupe que j'aurais aimé être avec toi pour euh, oui. Jérusalem. Ah
1: oui. Mais, Mais euh, voilà, les priorités c'est... de travail, voilà. effectivement. Parce voilà, que... le
2: travail euh, à Toulouse, il m'empêche de bouger parce que c'est un peu. Euh, voilà, il y a du travail. Moi, j'avais bien travail. vu,
1: parce que même là-bas, tu avais continué à bosser. Et tu répondais et tu gérais ton entreprise de, de la Mecque. Euh, c'était Même c'était pendant moi, le Tawaf, voilà. tu étais là en train d'expliquer à ton employé qu'est-ce qu'il devait faire avec la voiture et je ne sais plus c'est quoi. Vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'était. Non, mais c'était. voilà,
2: je voulais, je voulais juste cette parenthèse pour dire que voilà, pour le groupe qui est inscrit au prochain séjour avec le chef, sachez que ne stressez pas, il sera là pour vous.
1: Voilà. InshAllah, InshAllah, En tout Inch'Allah. cas, Allah qu'Allah il nous fasse qu'on soit à la hauteur de, de tes compliments et merci beaucoup Rachid de, hum. de témoignage très 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 touchant que tu voilà. que tu nous fais par euh, touchant euh, et
0: spontané. Ça c'est, c'est ça qui est
1: important et ouais, spontané. Bon. Voilà. Bah, ça, ça, fait, oui. Non touchant que, et spontané. Là il m'a envoyé un message. Il m'a dit j'essaye de euh, de bah, de, j'ai de, de La de, semaine
2: dernière et j'essaie cette semaine. Du coup, euh, je pensais à que en fait ils pas le bon numéro tellement. Je cherchais sur internet, j'étais en panique. Mmh. Et quand le gars il a décroché, je me suis dit, bon allez aujourd'hui je vais pouvoir le, témoigner. Le, le gars Tariq qui a décroché. Tariq. Voilà, Bien. parce que je ne connais pas les prénoms, je sais que vous, c'est Philippe. Après, il euh... le...
1: Tarik, l'humoriste. Attention, Tariq, tu un grand, une star de l'humour. Attention, il ne faut pas... Bah, c'est pas... Ah oui, c'est... il est réalisateur t'as chez Boréfem, mais pas Tarek, que... Alors. Il est animateur, il est, il est plein de choses. Là. Il fait partie des murs. Hein. Ça chez ça c'est, FM. Ça, moi, c'est, c'est un, 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 un vrai, euh, il a un vrai, il a un vrai talent. C'est un vrai artiste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Artiste. Alors euh, normalement, c'est là qu'apparaît, vous avez, sur le transistor apparaît donc prochaine Omra très bientôt Imam Abdelali. Ah partez. oui la Omra prochaine bien sûr. Et voilà. c'est vraiment les, les derniers jours là, jusqu'à la fin de cette semaine. Là on est vendredi jusqu'à dimanche dernier délai pour s'inscrire pour le départ du 9 février prochain pour Jérusalem pour ceux qui veulent aller à Jérusalem avec moi. Ensuite Mecca, Médine et Mekka euh, donc on, c'est tout un combiné où on a Jérusalem, Médine et Mekka euh, en séjour là-bas avec des visites et tout ça. Donc c'est les trois lieux saints que le prophète a recommandé de visiter, puisqu'il dit dans un hadith, il n'est permis que de voyager de manière rituelle, que vers trois mosquées, et il a dit, la mosquée de la Mecque, la mosquée de Jérusalem, et ma mosquée, et il a cité la mosquée dans laquelle il était, c'est-à-dire à Médine Et dans un autre hadith, il évoque la récompense que Dieu accorde que de prier dans ses mosquées. Il dit, le prophète, la prière dans sa mosquée... Euh, à Médine, euh, ra- vous rapporte 1000 prières. C'est-à-dire chaque fois que vous priez dans la prière de Médine, derrière l'imam, eh bien c'est comme si que vous aviez prié mille prières. Si vous priez à La Mecque, c'est comme si que vous aviez prié cent mille prières. C'est-à-dire vous avez la récompense de cent mille prières. Euh, donc voyez, c'est, c'est la, la, la récompense est décuplée par, par, la, par le caractère sacré de l'endroit où vous êtes. Mais quand vous allez prier à Jérusalem, eh bien le prophète nous dit que votre prière est multipliée par 500 Bon, c'est moins que la Mecque et Médine, mais c'est quand même pas mal que d'aller prier. Et le prophète a recommandé à maintes reprises, même si euh, de, 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 d'aller d'aller euh, euh, éclairer euh, par une lanterne avec de l'huile d'olive euh, la mosquée de Jérusalem, et que vous pouvez le faire, et bien le prophète nous dit « faites-le » dans un hadith authentique. Donc, il est recommandé, fortement recommandé, au moins d'aller une fois dans sa vie, si on a les moyens, d'aller rendre visite à Jérusalem. Euh, en espérant que Allah Azzawajal rétablisse la paix et, et euh, on va dire et, et l'harmonie dans, dans ce pays-là, euh, et que tous ces gens avides de pouvoir, euh, parce que finalement ce qui motive c'est pas la religion. Moi, pour moi, je pense, je suis certain, c'est d'abord l'avidité, le pouvoir euh, qui, 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 qui provoque cette guerre là-bas et qui malheureusement est à l'origine de la mort de tous ces gens qui meurent en Palestine et, euh, et en Israël. Alors, Imam Abdelahi, donnez votre numéro de, de téléphone pour ceux qui veulent s'inscrire. Alors, le 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Ceux qui veulent faire une sadaqa aussi. On, peut, on a la possibilité d'organiser la ramra par délégation pour une personne décédée. Vous pouvez donc euh, financer une ramra pour une personne décédée. Euh, il y aura une personne qui fera là-bas la ramra pour la personne décédée au 06 29 25 35 00. Bien, on vous retrouvera donc à votre retour. Et dans un instant, ce sont vos petites annonces que vous passez
0: en direct au 01 53 48 3000. Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli
2: beurfm.